0: Vamos al otro lado del globo terráqueo, lo que sucede en Oriente Próximo, en la Tierra de Israel, el conflicto entre el Ejército de Defensa de Israel y el Grupo Fundamentalista Extremista Hamas. Me acompaña en esta mesa de trabajo mi coequipero Sergio Restrepo. Sergio, vamos a recopilar con el Gran Shalom un poco la historia de esa tierra milenaria llamada la Tierra de Israel.
1: Sí, eh, básicamente consiste en hacer un poco de recuerdo histórico de irnos a hechos concretos de lo que podemos ver científica o históricamente sobre lo que es esa historia. Básicamente todo comienza eh, en la misma fundación de Jerusalén por el Rey David, algo que es históricamente irrefutable y eh, la posesión de esa tierra por el pueblo israelita algo que se puede localizar lógicamente en las escrituras pero también en la ciencia de la arqueología transcurren muchos miles de años y el pueblo está asentado en, esa, en ese territorio hasta que llega el imperio romano y el imperio romano como política somete toda esa región de medio oriente y hasta a lo que hoy es España y básicamente la primera rebelión histórica que se presenta es la rebelión de los israelitas contra Roma eh, que termina en un sometimiento militar en el año 70 con la destrucción del segundo templo y la sumisión casi que a la fuerza de todo el pueblo israelita y eh, que queda con una resistencia, es la primera resistencia histórica registrada que tuvo Roma en lo que se conoce como Masada ahí fue donde la resistencia israelita entregó sus últimos hombres se suicidaron para no someterse militarmente y ahí es donde comienza la historia de la repatriación del pueblo de Israel en el año 70 ese pueblo fue mandado a los confines del imperio que era lo que actualmente es España separada en, en, en hebreo y en ese año 70 es donde empieza el verdadero exilio y la verdadera represión del de imperio romano contra Israel y como represalia una de las medidas que tomaba frecuentemente el imperio y la primera que tomó contra Israel fue cambiarle el nombre ese nombre de Israel, nombre histórico que podemos revisar como digo en cualquier parte de las excavaciones, escritura o reportes históricos que hay Claudio Josefo la cita también con nombre que es un historiador muy importante para citarlo Termina en que básicamente le cambian el nombre a esos territorios para ponerle por castigo uno de los nombres eh, más odiados por el pueblo israelita en ese tiempo. Era el nombre de los filisteos. Los de, filisteos. Los filisteos. Ahí empieza el, el tema que vamos a tratar. Los filisteos. Quizás hay
0: mucha desinformación, quizás necesitamos más información. Y en estos momentos de crisis en Oriente Próximo todo el mundo opina. ¿Hay vestigios de la civilización palestina? ¿Hay reseñas
1: históricas que esa tierra le perteneció a los palestinos? Claro que no la hay. Es importante que lo sepan con mucha conciencia. Incluso el pueblo filisteo que estamos hablando es un pueblo que se extinguió totalmente o fue asimilado por el, el pueblo israelita. Cuando vamos a las Escrituras los podemos encontrar como la guerra de David y Goliad. Goliad era un filisteo. Le viene la palabra latina filistín ¿Qué deriva en lo que es Palestina? Palestina significa invasor, básicamente. No hay un reporte histórico de ese pueblo porque si bien nosotros hablamos con un palestino actualmente y le decimos háblenos en palestino, ellos le van a hablar a unos en, en árabe. árabe. Si uno le dice muéstrame una escultura, muéstrame una arqueología de tu tierra palestina, o de tus fronteras históricas, no las vamos a encontrar por ningún lado. No hay fronteras históricas. No hay fronteras históricas, que es otra medida histórica para medir un pueblo. Pues todos sabemos dónde estaban los fenicios o los etruscos, cuáles eran sus fronteras más o menos, pero aquí no están. Lo otro es que si citamos la historia, nos vamos al mismo Masada que acabamos de nombrarlo, ahí nunca hubo un palestino defendiendo su tierra porque esa no era tierra palestina. Y si miramos reportes históricos de cultura, lengua, tierras, monedas o cualquier característica que, que demanda un pueblo históricamente, pues no la vamos a encontrar. Únicamente encontramos un pueblo árabe fusionado en el desierto en, varios, en varias regiones. En otras palabras, Palestina y los palestinos no son más que
0: árabes viviendo en tierras que Roma arrebató a Israel. Ese es el resumen. Perfecto, irrefutable, históricamente irrefutable es ese desde tiempos de Tito, y las bautizó con ese nombre que significa invasor. Invasor.
1: Ese básicamente es el resumen, y muy importante saber de que las excavaciones eh, que se encuentran, todas están en hebreo. Ese sí es una lengua milenaria, esa es una lengua histórica, que sí está en esas tierras, en cada una de las excavaciones que se ...obtienen hasta el día de hoy... ...pues lógicamente es en hebreo palestino... ...pues no vamos a encontrar ni árabe nada por ahí. ¿De dónde nace
0: esa convicción... ...de el mundo... ...que a los cuatro vientos grita... ...que esa tierra fueron de Palestina... ...y son de los palestinos?
1: Es una desinformación histórica... ...y desafortunadamente el pueblo... ...el pueblo seguía mucho por la repetición... ...por la costumbre de repetir... ...desafortunadamente esa repetición... ...se vuelve como oficial pero cuando la persona indaga un poco, me ha pasado con varios amigos, eh, obviamente tienen que variar su punto de vista porque el peso, el rigor histórico es el que habla.
0: Hablamos sobre el conflicto en Oriente Próximo, la historia de Tierra Santa. Vamos a repasar la historia reciente de la tierra de Israel, de esa tierra milenaria donde el pueblo de Israel, como lo registran los textos bíblicos, ha sido el solar histórico. Un pedacito de tierra donde se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Y donde el rey David hizo de la eterna Jerusalén la capital del pueblo de Israel.
1: Y hablando de Jerusalén específicamente, el, el mismo imperio romano, y dándole continuidad a la historia, trató de cambiarle el nombre a Jerusalén el nombre que quiso ponerlo fue Alea Capitolina ese nombre no prosperó hasta el día de hoy porque pues, no le aplació a Dios hacer eso y Jerusalén sigue siendo Jerusalén ese Jerusalén eh, históricamente fue lucha por parte de las cruzadas y del imperio otomano de los musulmanes en que aparecen más o menos en el año 600, 700 y hasta principios de 1900 está esa tierra en disputa por diferentes fuerzas y a principios de 1900 la toman eh, arbitrariamente, en realidad no es muy claro cómo la toman eh, legalmente, en administración entre comillas la toma Francia, Inglaterra y Estados Unidos, tiene mucho que ver en eso también y empieza a salir el, el, el auge del combustible, estaban los carros, los vehículos recién... Eh, inventado y empieza la demanda del petróleo y ahí es donde empieza la historia eh, complicada que vemos hoy en día. Estas potencias le entregan a los Líderes religiosos o los líderes políticos de esas regiones el control del petróleo para tener sus intereses representados. Mientras tanto el pueblo de Israel pues no era representativo en ningún área y básicamente después de la segunda guerra mundial con el holocausto sale la necesidad moral de restituirle al pueblo hebreo su tierra y es donde se crea la resolución del 48 de mayo del 48 donde se le devuelve al pueblo hebreo el pueblo judío su tierra y aclaro igualmente se le da una participación al pueblo árabe o palestino que estaba en ese momento la cual eh, rehusaron ahí es donde empieza el verdadero conflicto ahorita finales
0: de 1800 Hablo de 1892, 94, 98, 1900, 1901, 1902. Los judíos asentados en Europa empiezan a visualizar la posibilidad de regresar a su solar histórico y empieza una gran emancipación de judíos de Europa en busca de su sueño, de su
1: solar histórico. Así es, el liderazgo lo toma... Este personaje tan conocido, Teodoro Herzl, compra inicialmente y tiene la iniciativa de, de volver a, a la Tierra y con ese complicado enredo que había con la caída del Imperio Otomano y todo, piensan inicialmente en Argentina, en reagrupar en Argentina al éxodo judío que estaba en el exterior. Pero eh, básicamente Teodoro Herzl va tomando el liderazgo sobre volver a pensar en el solar histórico y volver a retomar, pues, lógicamente, lo que nos pertenecía como tierra. Ahí es donde empieza eh, nuevamente la esperanza, la flor, la, eh, el olivo a renacer. ¿Qué pasa por esos años entre el pueblo
0: futurista de Israel, que regresa a su solar histórico en busca de su sueño de tener alguna vez, luego de dos mil años de exilio, su estado, su país, ¿Qué pasa por esa época entre los israelíes, los árabes musulmanes, los árabes cristianos, los palestinos?
1: Básicamente yo lo que analizo es de que en ese momento no tenemos un conflicto entre musulmanes e israelíes. Yo creo que tiene mucho que ver la parte del petróleo que empieza a surgir con la industrialización de principios de 1900 y con los intereses que tienen las naciones sobre esas tierras. Básicamente mucho del radicalismo que vemos ahorita sale o surge de la invasión occidental forzada sobre los líderes islámicos de esa época que trataron de, de quitar, de borrar y eso llevó al otro extremo del radicalismo pero básicamente no había una situación complicada entre judíos y musulmanes o judíos y árabes en ese momento hay un poco de desconcierto estaba el imperio otomano cayendo en ese momento histórico que cita y es el momento histórico donde las potencias toman liderazgo sobre la religión y va, eh, perdón sobre la región y básicamente se toman esa tierra entre en administración entre comillas pero básicamente hay un regresar de de una reorganización eh, territorial los judíos siempre mantenían una presencia constante en esa área, los judíos nunca se retiraron totalmente de ahí y empiezan a, a manejarse los, los intereses económicos que es, para mi concepto tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día.
0: Los judíos jamás se retiraron de la zona, precisamente en Alepo, una de las ciudades de mayor historia en la civilización, era un asentamiento, era una ciudad O quizás en esa época un pueblo de judíos allí asentados en Siria, también en lo que se conocía como la Babilonia, lo que es Irán, Irak, toda esta zona, los judíos siempre hicieron presencia, siempre estuvieron allí.
1: Siempre estuvieron ahí, estuvieron presentes con sus tradiciones, con sus lengua, aportes, lenguas, costumbres, costumbres que nunca eh, afortunadamente, y comentábamos ayer en, eh, durante el Shabbat, es lo que nos ha mantenido unidos como pueblo y que nunca hemos perdido como identidad. La
0: misma música, cuenta la leyenda que grandes exponentes de la música allí en la Babilonia antigua, pues eh, los fines de semana en la caída del día de descanso siempre tocaban sus instrumentos como incentivo de integración y de apoyo entre
1: ellos. Es muy cierto, pasa lo mismo entre sefarditas y askenazis, donde las tradiciones hasta el día de hoy, pues, eh, históricamente se pueden rastrear en excavaciones en excavaciones de aldeas de 1700, de 1600 y de diferentes épocas que han encontrado en la región de oriente cercano a Israel uh -huh. pero regresando a esos años
0: de inicio del siglo XX que se inicia eh, la gran idea de construir una nación también hubo intereses y hubo también guerras internas hubo activismo y liderazgo de ambas partes, unos buscando la liberación y la creación de un Estado y los otros no, per, no permitiendo la construcción de ese Estado. Hablo, conflictos ya empiezan a nacer entre el pueblo de Israel y el pueblo árabe asentado allí en ese momento.
1: Eso es bien claro eh, bien eh, importante que la gente lo tenga eh, en su pensamiento y lo, y lo investigue. Después de la creación en el año 48 del Estado israelí y de la autorización del Estado, igualmente de la creación del Estado palestino, pues vemos que inmediatamente las respuestas, eh, fueron dos respuestas, una positiva de amor por la tierra, de volver a ella, y otra negativa totalmente de evitar de que Israel se estableciera como Estado. Ahí fue cuando se unieron por primera vez todos esos países árabes que rodean actualmente Israel y eh, decidieron atacarlo. Esa fue el primer, eh, la primera agresión de bienvenida de volver a la tierra israelí de su pueblo. Llegamos a
0: 1948, la declaración de Butford, cuando le entregan a los dos pueblos la posibilidad de la coexistencia pacífica. Nacen dos pueblos, asentados uno al lado occidental y otro al lado oriental del río Jordán. El pueblo de Israel, cuando se firma la declaración, sale a celebrar. Felices, dos mil años pasaron para que llegara ese día de la independencia en 1948. Dos mil años caminando buscando su solar histórico hasta que al fin lo tienen. Alegría total, felicidad, música, baile, que son expresiones comunes en el pueblo de Israel. Mientras el pueblo israelita celebra, los árabes se arman. Y nace, en ese momento, la guerra de independencia.
1: Inmediatamente es primer, la primera respuesta de agresión a la creación, a la reunificación del pueblo israelita nuevamente en su tierra. Aclarando de que eh, lo que se le estaba entregando a Israel no era más que un desierto, un arenero por decirlo así. Y sin embargo generó eh, eh, tremenda violencia pues, de parte de los pueblos árabes. Eso incitado por sus líderes en ese momento y por los intereses lógicamente y el odio religioso que fueron uno de los trampolines que se empezaron a utilizar para, para eh, incrementar ese odio que hasta hoy se ve. Eso degenera en varias cosas que históricamente van pasando y vemos que hay otro conflicto en el año 67, un conflicto también importante. Eh, aclaramos de que Israel triunfa en, ese primer, eh, con, eh, en esa primera confrontación con los pueblos árabes la segunda en el año 67 tiene un mismo resultado, se agrupan los pueblos árabes contra Israel y nuevamente sale vencedora a Israel eh, y ahí vemos un ejemplo muy importante de que hay que recalcar y ayer veíamos de un, de un comentarista incluso islámico que ya no es militante, y él decía que Israel siempre que ha ofrecido la paz y ha sido abrazada por los pueblos árabes, Israel ha cesado inmediatamente en entrar en guerra. Y hablaba básicamente del presidente Sadat de Egipto. de Egipto. En el momento de que Israel responde en esa guerra y toma parte del Sinaí como represalia, cuando Egipto acepta el tratado de paz propuesto por Israel, inmediatamente Israel restituye las tierras y da una paz duradera con Egipto que hasta el día de hoy se ha mantenido tradicionalmente dentro de los pueblos árabes.
0: Hablaba usted de la guerra del 67, luego viene la guerra del 73, la famosa guerra de Yom Kippur, Día del Perdón, Yom Kippur donde un gran porcentaje de la población dentro de las fronteras patrias y en el exilio guardan 24 horas de ayuno, de meditación, de entrega al Creador y fue una de las guerras más contundentes libradas en la historia
1: reciente, la guerra de Yom Kippur una guerra con una, con una contundencia de respuesta tremenda donde se anularon, se anularon las fuerzas aéreas de los países árabes que estaban preparadas precisamente para ese golpe nuevamente se unieron los países vecinos árabes contra Israel y fue una de las derrotas más contundentes que hasta el día de hoy eh, tienen un recuerdo dentro de los pueblos y es donde toma eh, posesión sobre esa área pues, que históricamente le correspondía
0: La guerra de Yom Kippur y en estas guerras queda sintetizado lo que algún día en el parlamento habló de la Knesset. Dijo el arquitecto de la Israel moderna, David Ben Gurion. Dijo textualmente, en Israel quien no cree en el milagro no es realista. Porque Israel, si usted ha visitado alguna vez Israel o ha leído con intensidad la historia reciente... ¿Y la historia pasada de Israel? Israel es un milagro. En estas guerras libradas, hablo de la guerra de independencia en el 48, la guerra del 56, del 67, del 73, lo que ha sucedido recientemente pues nos lleva a concluir que Israel ha combatido directamente contra siete ejércitos y ha salido victorioso. ¡Un
1: milagro! Un verdadero milagro militar, eh, un verdadero milagro de estrategia y un verdadero, eh, una verdadera confirmación de la palabra que acabas de decir. Israel es el resultado de un milagro, de una promesa que está escrita y que se cumple en creyentes o no creyentes, que es la restitución y la promesa de mantener vivo el pueblo de Dios. Empezamos hablando ahorita por por lo que eran eh, los antiguos filisteos, ya ellos no existen desde hace muchos siglos. Eh, muchos de los pueblos que en esa época aparecían como protagonistas históricos no volvieron a levantarse, muchos no existen, otros fueron asimilados, pero el milagro de Israel sigue vivo, por muchos hechos que lo confirman así como lo acabas de describir David Ben Gurion, el arquitecto de la
0: Israel Moderna hoy hablando de este tema tan valioso, ante todo histórico porque desafortunadamente Sergio, hay mucha desinformación todos tienen derecho a opinar todos tenemos derecho a expresarnos pero tenemos que educarnos en el tema, conocer el tema porque uno ve, oye lee y escucha muchas atrocidades que se escriben que se escriben con pasión mas no con conocimiento
1: así es y da mucha vergüenza ver precisamente muchos de los periodistas que están en cadenas importantes desinformando y digo desinformando porque primero que todo desconocen el contexto histórico segundo eh, no hay una investigación, no hay una objetividad no hay un manejo de datos eh, tercero Cosas tan simples como un país tiene derecho a defenderse. Ningún país aguantaría un solo roque sobre su sobre su espacio territorial. Advierto, ninguno. Ningún país toleraría eso. Un proyectil. Un proyectil que le tienen en, en su territorio. Es una de las cosas graves a nivel internacional. Israel pacientemente ha soportado miles de, de proyectiles sobre su territorio. Cualquier persona, si lo llevamos al plano personal, si le pasara eso en su casa y tuviéramos un vecino agresivo lanzando de una u otra cosa ataques contra nuestra familia, les aseguro que ninguno de los llamados pro-palestinos estarían dispuestos a asumir ese riesgo y algo tendrían que hacer. Entonces es muy fácil criticar, es muy fácil ver un ejemplo en Colombia como muchos de los que están sentados hoy dentro de la política y que tienen una historia de izquierda bastante cuestionable, eh, critican eh, irresponsablemente a Israel y no revisan la historia propia de los asesinatos y de las masacres y de los niños que llevan encima, pues sin ninguna causa, eh, que justifique esos hechos. Entonces, sí, hay mucha irresponsabilidad, mucha desinformación y el olvidar de la gente de que básicamente lo que le pasó a Estados Unidos en el 9-11 es lo que le está pasando a Israel ahorita con un vecino terrorista que ni siquiera representa un gobierno, porque no es un gobierno. Ni un pueblo. Ni un pueblo. Ahí está claro el punto: ni gobierno ni pueblo. Es una lucha entre un Estado y unos terroristas que se han propuesto a, a, a declarar esa guerra. Ya hablaremos sobre el actual conflicto,
0: sobre lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza. ¿Qué es la Franja de Gaza? ¿Por qué la Franja de Gaza? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué estamos viviendo lo que vemos, lo que leemos, lo que sentimos? Y lo que transmitimos muchas veces a aquellos que hacemos periodismo sin informarnos, sin conocer, sin tener las raíces, las raíces de un conflicto milenario y de un conflicto que nos lleva en estos momentos a lo que estamos viviendo. De modo que vamos a hacer una pausa y al regreso hablaremos sobre el conflicto allí en la Franca de Gaza. Señal Mundial.